0: Karpiowy podcast Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie kojarzyć mnie jako mando z podcastu Radio SK, serwisu King stevenking.pl oraz konglomeratu podcastowego. A dzisiaj na warsztat biorę dziewiąty tom serii Jack Reacher ponad prawem autorstwa Lee Childa pod tytułem Jednym Strzałem. Jest to książka jak do tej pory najkrótsza. Około 100 stron krótsza od poprzedniego tomu, w którym wydarzenia opisane były z punktu widzenia Jacka Reachera, a cała intryga tradycyjnie posuwała się do przodu raczej w spokojnym tempie. Pieczołowicie rozpatrywane były wszystkie poszlaki, a bohaterowie rozdrabniali się nad wszystkim jak tylko mogli. Tym razem mamy całkowite przeciwieństwo. Całkowite przeciwieństwo zarówno pod względem fabularnym, jak i tym, w jaki sposób to zostało napisane. Tempo akcji, mnogość wydarzeń, złożoność całej tej intrygi, liczba bohaterów oraz przemieszanie tego wszystkiego razem jest na niespotykaną dotąd skalę. Już sam start książki jest zupełnie inny. I ja już od razu zaznaczę, że nie dziwię się, że akurat tę książkę wybrano na pierwszą ekranizację. Bo jest to na razie najbardziej filmowy tom z tych, które przeczytałem. Z jednej strony mamy właśnie ilość tego wszystkiego, a z drugiej takie typowo filmowe wprowadzenie głównego bohatera. To zwykle wyglądało tak, że to Jack Reacher przez przypadek, na skutek różnych zbiegów okoliczności, na skutek jakiejś tylko jednej zwykłej decyzji wpadał w samo centrum wydarzeń. Tutaj mamy... Zrobiono to inaczej. Mamy dość długi wstęp bez Jacka. Pierwsza scena przedstawia nam zamach snajpera, który zabija z parkingu pięć losowych osób. Następnie mamy szybkie śledztwo, zebranie mnóstwa dowodów świadczących o winie byłego wojskowego snajpera, Bara. Aresztowanie i wstępne przesłuchanie podczas których dopiero pierwszy raz pada nazwisko Jacka Richera. Obrona bara zaczyna szukać Richera i w ten sposób w pigułce przedstawiają czytelnikowi historię tej postaci. A równolegle Richer widzi w wiadomościach relacje z tych wydarzeń i sam postanawia pojechać i wziąć udział w tej sprawie. I mamy zarówno to całe streszczenie jego historii, jak i takie jego wprowadzenie, wejście na scenę, bardzo fajne. I już chwilę po jego wejściu na scenie mamy pierwsze twisty. No bo wszystko wskazuje na to, że Richard przyjechał obronić Bara, ale sytuacja już na samym początku obraca się i okazuje się, że przyjechałby go pogrążyć. Jednak o tym nie wiedzą ci źli, którzy próbują wyłączyć Richera z, z tej sprawy, I w ten sposób nadyptują mu na odcisk i sprawiają, że dla niego robi się to sprawa prywatna. Cała książka polega na tym, że próbujemy rozwikłać teoretycznie rozwiązaną już na samym starcie sprawę. Teoretycznie sprawę, która z góry jest oczywista i na kolejnych etapach śledztwa wychodzą nam na jaw kolejne nieznane fakty obserwujemy całą akcję z różnych stron do tej pory Child no, już kilkakrotnie stosował narrację trzecioosobową robi to częściej niż z narracją pierwszoosobową ale zwykle było to albo wymuszone jakimś tam pojedynczym zagraniem a cała książka i tak ograniczała się do Richera albo było to zrobione tak, że pokazywał wydarzenia no, z maksymalnie trzech punktów widzenia tutaj mamy jeden wielki gulasz Samych postaci kobiecych mamy cztery, z czego każda ma swój wkład w całą tę historię i zwykle jest to wkład tam ograniczający się do jakiejś jednej istotnej rzeczy, a one i tak cały czas gdzieś tam stoją na scenie i przewijają się w tle. Czarnych charakterów również mamy sporo i każdy ma coś do powiedzenia, a niektórzy dodatkowo mają szerzej opisaną historię, włącznie z retrospekcjami nawet sprzed kilku dekad. Wydarzenia bieżące zawiązują się z wydarzeniami z 1991 roku i to również wszystko się ze sobą przeplata. Do samego końca nie wiemy, kto strzelał z tego parkingu, kto za tym stoi, kto jest po której stronie, kto pociąga za sznurki i jak tym kieruje i dlaczego. I to ogólnie wszystko ze sobą gra tak jak należy. Jest może o kilka zwrotów akcji za dużo, jak na mój gust. Jest może kilka wniosków Richera wyciągniętych z kapelusza, ale tempo jest tak duże i to się tak dobrze czyta, że czytelnik po prostu się bawi na tyle dobrze, by na takie rzeczy przymknąć oko. Zresztą nie ma ich też jakoś szalenie dużo. Tutaj naprawdę już musiałbym się czepiać drobiazgów, żeby żeby coś krytykować. Nie jest to absolutnie mój ulubiony tom, ale nie ma też powodu, żebym... Powiedział o nim coś złego. Jest to dobry akcyjniak i bardzo fajny materiał wyjściowy na film. Na koniec dodam jeszcze, że ta książka również wydana została w formie audiobooka. Przy sile perswazji ja poświęciłem dość sporą część podcastu, by wylać wiadro Pomej na tamto wydanie. Tym razem audiobook jest bardzo dobry. Książkę czyta Wiktor Zbolowski. Ja. Przesłuchałem ją prawie całą właśnie w tej interpretacji i nie mam nic do zarzucenia. Polecam zarówno wersję audio, jak i samą książkę. Dzisiejszy podcast jest dużo krótszy niż zwykle, chociaż ja coś czuję, że te podcasty będą coraz krótsze. No ale akurat w przypadku dzisiejszego podcastu taka sama jest też ta książka. Krótka, szybka, do przeczytania przy jednym, dwóch posiedzeniach. A jeśli interesuje Was, co myślę na temat ekranizacji, to zapraszam na dniach na konglomeratpodcastowy.pl, gdzie wspólnie z Rafałem Sicińskim z podcastu Brzuch Wieloryba, no wieloletnim, na pewno z większym stażem niż ja, fanem książkowej serii, omówimy ekranizację książki jednym strzałem. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia niebawem. Cześć!